0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lada, 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 Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e a planilha é a pior e a melhor coisa já inventada na humanidade.
3: Aqui é o Paulo Silveira e eu tô fazendo Vê na nossa pauta. Caraca, isso já é avançado pra mim.
4: Aqui é Roberto Roberta Verde e eu já programei muito sistema que poderia ter sido uma planilha do Excel.
2: Essa pior frustração,
4: né?
1: Aqui é o Maurício Linhares e eu já vi muito financeiro de empresa rodando direto de uma planilha do Excel.
0: Aqui é a Zagal, esse pesadelo tem o um nome, é planilha. Meu.
2: Mas é a solução do Pesadelos, sei <risos> Sem nerds, acreditem Nós temos o que falar sobre Planilhas e Excel Aquilo Cara, a planilha é sua amiga Azagal. a planilha é sua amiga Acredite na planilha, Azagal. acredite
0: Tem quem acredite, eu não
2: preciso acreditar <risos> Fica aí que esse papo vai ser bom Vamos lá, vamos abrir a coluna aqui? <risos> Bota a forma, vamos lá. <risos>
4: Vocês estavam falando muito de planilha, eu queria só abrir com o um disclaimer que originalmente o nome do Excel seria Senhor Planilha, Mr. Spreadsheet. Nossa senhora. Depois que eles contrataram a empresa de branding e definiram por Excel. Mas
3: o que é Excel? Nunca parei pensar. Não é tipo um expert, um cara que excelência, ele é muito bom, ou algo que é muito bom? Ah, oh, your Excel this thing. Ou seja, é, entendi. Eu é um
0: sou especialista em células.
2: Meu <risos> Deus do céu. <risos> Ha, <laughs> É verdade, Excel, ou
3: seja, né? Deixa eu ver qual é a tradução pra ele.
2: senhor. Não, não.
3: Peraí. É, a etimologia deve vir desse excelência, Excelsior. deve vir daí.
2: É, mas Excel, e, e você se superar, tipo, ser, sobressair. Se sobressair, é o verbo,
3: Excel. Mas ia ser bom chamar Mr. Planilha, né? A gente poder falar assim, hora horas, temos um senhor Planilha aqui. Sabe quando alguém... Hora horas, Mr. Planilha.
2: Se não temos um senhor Planilha.
3: A gente, alguém deu essa ideia da pauta, né, Jovem Nerd? E a gente achou incrível, porque é curioso como o mundo da tecnologia tá realmente totalmente baseado no Excel e em planilhas no geral, não é? Hoje em dia tem competição, tem online, mas o Excel é, é uma figura marcante, é o que a gente estudou bastante. O Excel, a gente tem muitas críticas do pessoal da tecnologia, a gente fala, ah, esse sistema aí tá em Excel, mas como a Roberta já colocou aqui, quem tá mais maduro no mundo da tecnologia, hoje em dia eu vejo uma empresa que tá rodando um sistema tema quase crítico em Excel, e eu dou os parabéns para as pessoas que estão fazendo isso, porque elas estão, usando o jargão, estão entregando o valor com uma ferramenta e sem depender de 500 programadores e programadoras, mil designers, 12 gerentes de produto e não sei o que. Eles estão resolvendo o próprio problema sem ter que ficar dependendo de 12 departamentos diferentes. Então, eu acho que o Excel tem muito disso, as pessoas resolvendo problemas práticos reais. Às vezes não da melhor forma, com certeza não com o código mais bonito que a gente viu por aí com as macros e fórmulas, mas eu tiro o chapéu pros heavy users, para quem usa muito Excel e tem aquele domínio que você não consegue nem entender o que a pessoa tá fazendo e ela tá operando na bolsa, controlando o financeiro e fazendo pagamento do RH da empresa em 17 tabelas simultâneas. Eu acho que esse é um advento e é de onde nascem os grandes sistemas da internet e sistemas clássicos aí que gerenciam empresas.
4: É talvez planilha seja aquela interface mais comum, o exemplo mais comum de coisas onde as pessoas estão programando sem saber que estão programando, né? Quando se usam diretivas de programação, mas ninguém percebe que está se usando, porque a interface ela é tão intuitiva. Não, não, não.
2: <risos> Faça intuitiva é um, um iPad. <risos> é, né? <risos> <risos> não, mas eu ia dizer que para um não programador, isso você que quer dizer?
4: Isso, exato, exato. E é por isso que eu falei, a, a minha entrada foi eu já programei muito tempo, poderia ser planilha, porque um dos maiores pesadelos e uma das coisas mais comuns que acontecem, principalmente em de empresa de consultoria de desenvolvimento de software, é alguém chegar e dizer, não, eu tenho essa planilha aqui na minha empresa, eu queria fazer um sisteminha para substituir essa planilha. E muitas vezes você não precisa e nem deve substituir sua planilha, uhum. né? Se ela está funcionando bem com as pessoas que usam, que sabem usar, enfim.
2: Eu já vi casos em que precisou-se mudar de planilha para sistema porque a coisa foi ficando complexa e o sistema poderia se integrar com outros departamentos, das empresas empresas etc. E a coisa que a planilha não fazia, e acabava ficando bagunçada. Por quê? Principalmente quando uma planilha é compartilhada por várias pessoas, pelo pouco que eu entendo de planilha, assim, a pessoa pode montar uma planilha, sabe aquela planilha que a pessoa monta que só ela entende? Isso que é o pior da planilha, entendeu? É a maioria. É, é onde falta o sistema, por quê? A pessoa não é programadora e tal, não sei o quê, e ela faz as fórmulas na, na, lá nas colunas que ela quer, não sei o quê, aí tem uma coluna que não tem descrição nenhuma, que aquilo tá dando só uma anotação básica de, sei lá, uma conta de exemplo e tal, e a pessoa que fez a planilha, ela sabe onde tudo é, o que, que tudo é, e aí, de repente outra pessoa vai usar, e aí fica perdida, aí a planilha perde o propósito e a eficiência de ser uma ferramenta que possa ser compartilhada por muitas pessoas, e aí sim que o sistema vem salvar as pessoas porque ele vai ser algo mais direcionado para impedir esses erros e, e direcionar mais as necessidades de cada empresa, concordo concorda com o que eu falei? tipo é isso, o tipo, pior uso da planilha é esse de você não descrever o que está acontecendo intencional ali e deixar as pessoas perdidas? Às vezes certo. pode ser intencional, né? <risos> é, não, é sério isso. Tem um
1: mercado de venda de planilhas que fazem coisas específicas, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, na época do D&D, terceira edição ainda, tinha uma galera que vendia uma planilha que montava o seu personagem. Você ia plugando os valores e ele dava a tabelinha de tudo, ele tinha uma lista dos itens mágicos, Caraca. ele tinha a, a lista das magias lá dentro, tudo dentro da planilha, e você plugava lá os atributos, botava as coisas específicas que você selecionou e tava ali pronto o seu personagem. Tem muito exemplo desse tipo de coisa. Eu conheço um personal trainer que vende a planilha de treino, né? você bota as coisas que você quer e a, a planilha gera um treino pra você e tudo isso fica meio escondido ali por trás, porque como ele tá dando a planilha pra você, você pode passar essa planilha pra frente, né? Então o jeito que o pessoal usa pra esconder, né? Pra evitar a pirataria é deixar o, o código meio escondido, é difícil. Aham. Uh -huh. De entender que é pra você não conseguir alterar ou passar isso pra frente. Que
2: é basicamente como se você estivesse vendendo um programa, é isso? Pois é. Só que
1: o pessoal que faz isso não, normalmente não, não tem experiência de programação, né? E o Excel dá esse poder, né? Dá essa facilidade de deixar você fazer coisas que são programação, só que com uma interface muito mais simples, né?
2: O Excel é um RPG Maker pra números, é, <risos> é isso aí? É isso? quando a gente fala que planilha é um pesadelo, Excel é um pesadelo e tal, não sei o que é muito complicado e tal, nós que não mexemos com ela geralmente, lembre-se de uma coisa, as planilhas, antes de existir esse negócio de computador, era tudo em papel, ok? Não tinha formulinha de você colocar númerozinho e fazer continha de porcentagemzinha. Você fazia tudo na mão. Era só para forma de organizar a informação, não é?
4: é? Mas essa foi a grande sacada dos primeiros softwares de planilha lá atrás, né? Uhum. O, o, o primeiro Visical de 79. para Apple 2 ainda, interface de texto e tal, a, a, a grande inovação dele que tem até hoje, porque a, a interface é a mesma até hoje, é, é de colocar as, essas informações numéricas num grid visual uhum. em que você pode, editando uma célula, recalcular as outras células que dependem dela, seja por fórmula ou enfim, por alguma independente. Isso é uma revolução
2: tecnológica da proporção da internet, eu diria. Você imagina o quanto de trabalho, quantas horas de trabalho que isso não economiza é assim, na humanidade, tô falando não só de uma empresa, tô falando na humanidade só de você botar a fórmula numa
4: célula cara. 80% das empresas de financeira e contabilidade operam em cima de planilha exato, e principalmente em cima de Excel, que é hoje que tem 10 vezes o mercado que o, que o seu segundo concorrente tem segundo
2: concorrente?
4: <risos> tô brincando é, seria o Google Sheets no caso, mas você tava falando é. de planilha complicada, eu lembrei da tem uma pesquisadora holandesa, chama o Lynn Hermans, que ela pesquisa só planilha. Ela é de computação e o trabalho dela é sempre pesquisar planilha. E ela, durante a pesquisa dela, descobriu que 88% de todas as planilhas do mundo, claro que ela fez por amostragem, né, pra fazer a pesquisa dela, mas é um número muito significativo, uhum. contém algum erro. Pelo menos um erro. <risos> então, assim, é... <risos> a gente fala que é uma interface intuitiva e tudo, mas se você tem qualquer coisa onde 88% do corpo daquela coisa tem bug, tem erro, é um negócio muito perigoso e assustador.
2: Mas não é um erro, porque não é que quando tu faz um erro num, numa fórmula e tal, ele fica... Ele dá erro em tudo que tá ligado àquela, né, àquela fórmula.
4: Exatamente. É uma inconsistência.
2: Mas não seria isso. Seria um que você nem vê que estão lá. É um erro você... de lógica, né? Você esquece um erro de botar uma
1: célula, você é. faz um somatório errado, você usa o valor... E, e, às vezes, isso é uma das coisas que mais me deixa desesperado quando eu tô usando o Excel, é quando o Excel quer adivinhar que um valor é uma data, quando não é uma data. <risos> <risos> Tem hora que dá vontade de você atirar o computador pela janela, porque você quer botar a porra da data lá, mas ele não vai aceitar a data. Ele, ele quer inventar. Não, agora eu sei que isso aqui é uma data e você, não. Não é uma data. Ele, não, mas é uma data. E ele quer brigar com você, é. convencer você que aquilo é uma data sem ser.
2: Exatamente.
4: Não, mas o, o pior é que a, a estimativa é que esses erros causam uma perda para as indústrias de até 10 bilhões de dólares por ano. Caraca. Então a gente tá falando de uma coisa muito pervasiva.
2: Você, que é desenvolvedora, sabe que desenvolvedor, professor, quando o programa gera erro no, no seu programa. Imagina um sistema de programação, entre aspas que é o Excel, na mão de um monte de gente que não é programador.
1: Se envolver o computador, vai dar bug. Não existe esse, esse negócio de computador sem bug. A gente tá aí já quatro meses de pandemia e a gente ainda começa as reuniões perguntando Ah, tá me ouvindo? Ah, o microfone tá funcionando? Tá vendo a câmera? Então,
2: não adianta, né, minha gente? A pesquisa que a Roberta se referiu, acho que tá se referindo mais a é erro humano, né? As pessoas programarem errada parada. Exatamente. A,
1: a maior parte das vezes do microfone e a câmera não funcionando são erros humanos. <risos> é o cara que plugou o microfone errado, é... esqueceu de ligar o USB, errou a entrada, né? O problema que tá entre a cadeira e o computador é sempre o maior erro da computação, né? Não tem como você evitar.
0: Mais ou menos. Porque olha só, <risos> você entra na conferência, você tá com o seu fone de ouvido plugado no computador e ele não, te, não escolhe esse lugar de, como primeira opção, é foda, né? <risos> <risos>
2: ele
0: deveria começar com a câmera desligada, default, e se tiver um fone conectado, ou um headset, ele já pluga no headset, cacete.
2: Pois é. Isso é uma coisa que acho que a gente nunca vai superar. Nunca vai acontecer esse nível de inteligência, computação de... É o fone que eu estou usando que você tem que pegar, não o um fone que você acha que tem que pegar. Por
0: exemplo, você tem um notebook. O primeiro fone é o que tá lá, embutido nele. É. Mas se você botou um outro fone Ele falou,
2: opa, tem outro opa, fone aqui.
0: Tem um fone... Com certeza é melhor que essa merda embutida. <risos> Exatamente.
1: Vou nele. Uma coisa que é interessante também do uso, é que muita gente né faz uso do Excel, nem é pelas fórmulas, mas porque é uma tabela. Uhum. né É uma forma extremamente simples de você ter uma lista de alguma coisa, né de você fazer uma coleção de coisas de forma simples e muitas vezes você nem precisa de fato de das formas complexas, né de ficar fazendo essa magia de programar né direto dentro da ferramenta. Às vezes o que você quer é só uma listinha de várias coisas e ter todas elas ali dentro da ferramenta e poder guardar isso e atualizar no futuro.
0: Você negócio de abrir, a fazer fórmula no Excel é, é a pessoa lendo a Matrix.
1: Não é, cara, é um programinha. Cara.
3: <risos> ah, Zagal, duvido que você nunca fez uma somatória lá, que você não arrastou e clicou.
2: Somatória! Você arrastar e clicar as colunas e ver quanto é que dá tudo junto. Não, não. não. Mas tem gente. Isso. Que abre o texto e escreve, muda. Não, mas que aí a pessoa já decorou a, qual é a fórmula. Véio. Então, é tipo uma lê linha a, de matrix, programação. Você lê a matrix.
3: <risos> não, e hoje em dia, você começa a escrever soma ou sum, ele já te chuta e te avisa o que que é. Aí você fala, ah, não sei se separa por vírgula ou ponto e vírgula <risos> quais são as colunas. Uhum. Ele te avisa, ele te dá um mousezinho com uma cor diferente avisando, olha, é daqui até aqui que tá somando. É isso que você quis dizer? Não uhum. é ponto e vírgula, é dois pontos, é não sei o quê. Então, você realmente está programando ali de certa forma, acho que declarativo, reativo ali pra atualizar estados, mas é uma programação. Mesmo essas fórmulas simples que você vai lá numa célula e escreve igual a, essa célula tem esse valor, né? Quero que presente esse cálculo, isso é programação. E não é à toa que Excel é uma porta de entrada das pessoas em, em outras tecnologias, não é? Então, mesmo antes de chegar em macros, que aí tem a tal do Visual Basic lá, que era Scripting, já dá pra usar outras linguagens em outras planilhas, mas não precisa nem chegar em macro. Quem usa bastante, ou mesmo um pouco da fórmula, que é soma, multiplica, pega o máximo, o valor máximo, pega e faz o if, vê se tem esse valor aqui dentro. Quem já faz isso, ele não sabe, mas ele e ela estão programando. Então, eu acho isso bem interessante. O Maurício falou
2: sobre esse negócio de usar é, Excel, assim, só pra... Porque é uma interface gráfica pra fazer tabelas e colunas e linhas, etc. O meu pai usa Excel pra fazer agenda telefônica. Que é, morte horrível. Ele, ele, ele... Você entendeu? <risos> o meu pai, que fazia agenda telefônica no caderninho... Alexandre mudou de telefone. Aí riscava, aí escrevia o telefone. Não, vai fazer um quadradinho em volta. Telefone, era tudo caderninho. Aí meu pai se informatizou e ele é uma pessoa de Excel trabalha com números, etc e tal aí ele passou a fazer agenda no Excel certo é ele, e aí ele quando muda o telefone, ele faz um quadradinho assim Alexandre mudou o telefone, ele não apaga o telefone não, não tá direct. certo ele gente, ele tem um smartphone ele tem hipótese um <risos> aí ele, olha, subia a, a, o, a, o Excel pro Dropbox e botava, eu falei pai, você pode fazer tudo isso no seu celular pai, ele sobe pra nuvem, fica sal você perdeu o celular, você não vai perder a agenda aí ele, ah tá, tudo bem, aí ele começava a botar celular, aí daqui a pouco, não, peraí, eu tenho que atualizar também no Excel, aí eu voltava pro Excel, não dá a agenda telefônica do meu pai é um Excel no Dropbox. É isso. Cara, e hoje tudo um... tem
4: versão online, né? Tem Google Sheet, tem Excel online. Né? É o pior caminho
0: possível. O quê? O cara faz no Excel, é. no, no desktop ou no
2: que seja, aí ele sobe pro Dropbox
0: Não, no Não, já, já
2: fica no Dropbox lá, entendeu? Fica lá, sincronizado Nossa. na nuvem, entendeu? Mas mesmo assim. Pois é. Ele podia usar uma planilha online. Podia, podia. Ele podia mas... usar uma agenda. Do... eu falei, pai, usa a agenda do telefone. Aí ele cara, ele aprendeu a fazer essa parada e não adianta é isso, o pai do Alexandre <risos> é um visionário,
1: minha gente <risos> Se ele começou lá no Excel 95, uhum,
2: né, uhum.
1: E ele tá usando até hoje, né? Deve estar no 2020 e alguma coisa, o Office 365 agora, né? Uhum. Ele pode estar usando o mesmo arquivo lá do Excel 95 que ainda abre né? agora né? no né? último é. Excel. Então, ó, o pai do Alexandre, ele já sabia que o Excel ia sobreviver <risos> a todas as modas.
2: As modas vêm e vão, o Excel continua aí. Sabe por quê? Porque o meu pai, sei lá, ele não pode, ele pode jogar na minha cara que se ele trocasse, sei lá, de iPhone pra Samsung e tal, ele ia perder a agenda dele, que tá no cloud. You entendeu? Mesmo. Mas no Excel não perde. <risos> Toma.
3: Ó, oh, mas o pai do Jovem Ned pode ser um cara legal e, e um visionário. Mas eu tô mandando um link aqui. Vamos ver se a gente coloca a foto na app do podcast do playground que o seu Antônio construiu no sítio da minha família. É um playground lindo, como vocês estão vendo. Aham, uhum, tô vendo. É com madeira, muito bacana. Maneiro. E ele foi inteiramente desenhado no Excel. Quando eu pedi a proposta e ele me mandou desenho, ele mandou pra mim uma planilha no Excel. Não. Com arquitetura, os metros e pintar dinha as cores das células indicando o que que era o escorregador e o que que era cada não. coisa fato verídico não. não é mentira
2: ele fez uma planta baixa no Excel no
3: Excel olha aí cara incrível
2: cada com caraca corda. que coisa maravilhosa <risos> Adorei. Impressionante. Que maravilhoso, cara. Eu até parei escalada, mano. Olha só.
0: Tem ponte pense, mas também fez uma, uma casa caprichadaça.
3: Eu, o, o ruim é que quando ele mandou isso, eu falei, gente, cancela, né? Cancela que o brinquedo vai cair com as crianças junto. Aham. Uh -huh. E ele foi lá e fez, né? Mandou bem. Não, fez e profissional assim, sabe? Daqueles com data tudo organizado, bem diferente da experiência preconceituosa que a gente tem com construção civil. Uh -huh. Foi incrível, mas veio tudo. Talvez tenha sido graças ao Excel, olha lá. Tá vendo?
2: Tem até escala no documento do cara. Caraca, cara. Agora, a planilha de custos veio o quê? Veio na Tocad? <risos> é...
3: Caraca. É curioso, né? Na tecnologia, a gente tem que ter essa abertura de as pessoas vão usar a sua ferramenta, seu serviço, seu produto, de maneiras que você não tava esperando. E você tem que tentar abraçar ou criar outro produto e etc. É óbvio que acho que a gente chegou aqui em situações limito, não é a agenda do pai do Jovem Nerd e o playground da minha família. Mas é interessante enxergar que dá pra ter esse espaço. E tudo que você cria, as ferramentas que você cria, podem ser desvirtuadas. Às vezes, até, nossa, descobri um caso de uso pro meu produto, né? As pessoas acabam consumindo o que você tá pensando em vender, elas compram outra coisa e usam de uma terceira maneira. É impressionante.
4: Gente, mas é, dá pra fazer coisas fantásticas em planilha. Olha a
2: versatilidade. É. Você joga dono no Excel, é verdade, né?
4: Joga, teve o um famoso Flat Simulator lá do Excel 97 que era um easter eggzinho que tinha também, todo implementado na planilha.
2: Isso é de pra minha compressão. Como é que funciona isso?
4: Com os macros, eu acho dele, quando você vai navegando, sabe, nas células, botando pra cima, pro lado, hum. etc. Ele pega aquela navegação e redesenha as células ao redor de tal forma que parece que você tá movimentando lá o seu avião no, no, no Flat Simulator.
2: Não, mas aí é, ele faz mini células pra aparecerem em pixels? E uma quantidade enorme, um campo enorme de células? Cara,
4: não sei como é implementado, mas é impressionante de ver. E eu lembro disso, eu lembro quando tinha o Excel 97, a gente fazendo em casa pra ver como é que funcionava. Tem um outro easter egg, que é o famoso Hall of Tormented Souls, que é o que parece o Doom, que o Maurice falou, que é do Office 95. Mas esse é mais mal feitinho, assim, né? Caraca. Ele renderiza uma, um negócio 3D, parece aquele mapa do, do Wolfstein e tal. E você vai andando, dentro tem o um nome dos desenvolvedores nas paredes. Mas é, é tudo isso, não é feito à parte, é feito com a própria engine do Excel. Que loucura. Ha ha ha
3: acho que a Roberta, você viu que ela citou assim ah, o segundo lugar concorrente e se vocês fossem ver o tamanho da pauta que ela mandou, aí eu lembrei, né, a Roberta tem um motivo, ela não quis dizer aí, mas ela trabalha na empresa, né, na Stack Overflow que o dono, o fundador, trabalhou muitos anos na Microsoft e no projeto do Excel, é isso, Roberta?
4: É, é verdade, o Joe esposo que ele foi Product Manager do Excel nos anos formativos ali, entre 90 e 94, que foi quando surgiu justamente o VBA, né, que é a linguagem de, de macro, ele que especificou VBA, Olha. a primeira especificação é dele, tinha 500 páginas e ele falou que o Bill Gates leu uma por uma não duvido, é, que naquela época a Microsoft era uma empresa, não era nem IPO ainda a Microsoft né? a empresa ainda menor, e o Bill, ainda, Bill Gates ainda lia todos os projetos integralmente dos produtos que eles estavam lançando e tal e o interessante é que o, o, a primeira versão do Excel, ela saiu pra Mac, né, porque não tinha um Windows ainda então, em 85, o primeiro Excel que surgiu, ele foi pra Mac, só dois anos depois que veio a versão de Windows. E tem uma, uma história engraçada do Joe também, uma história interessante, recentemente, recentemente cinco anos atrás, caraca, em 2015, é, o Joe tava pedindo pra, ele entende muito de Excel, tá? Muito, muito. Então ele tava pedindo pra alguém na empresa lá, fazer uma planilha pra ele, e ele começou a ditar as colunas. Ele, ah, faz pra mim cinco colunas, nome, e-mail, e começou a ver a pessoa digitando, e a pessoa digitou lá nome, deu enter, e quando você dá enter na planilha, né, o cursor vai pra onde? Pra célula de baixo. É. Então você tá escrevendo várias colunas, você tem que fazer enter, pro lado, pra cima. Uhum. Aí, próxima coluna, e-mail, a pessoa digitou e-mail, enter, pro lado, pra cima. Nome, enter, pro lado, pra cima. E aquilo irritou ele de tal forma. O <risos> Joe é uma pessoa muito passiva, agressiva, então no outro dia chegou um e-mail pra empresa inteira, ele convocou todo mundo pra uma, um town hall, né? uma reunião pra empresa toda, pra dar uma palestra. O título da palestra era You suck at Excel. Yeah. <risos> ah, <risos> com várias dicas de como usar Excel mais eficientemente. Inclusive, como fazer o Enter ir para a célula do lado e não para a célula de baixo. E essa, tal que está no YouTube hoje. Tem ah, mais de 300 mil visualizações.
3: Sério? É um vídeo famoso esse do Joel, entre programadores e programadoras. E você assiste e você realmente não sabe o que ele tá falando. E são coisas meio básicas. Tem até dica de formatação, não é isso? Tinha até dica de grid, dicas sim, assim, sim. até de design. Eu lembro que era bem curioso. Eu vi muito ah. tempo atrás, provavelmente estou matando todas elas... E... E fazendo bem mal feito.
4: Olha aí, olha, maneira. É, eu confesso que essa do Enter para ir pro lado eu não sabia. Como é? O que faz? Você seleciona as células antes, você seleciona a linha, por exemplo, começa a digitar, quando você dá Enter, a, célula, a próxima célula selecionada é aquela que tá ah. na. Linha. E não precisa ser uma linha, pode ser aleatório Você pode selecionar com o um control lá A primeira célula da primeira linha A última da última linha, quando você der enter Ele vai alternar entre elas Nossa, <risos> caraca
3: Olha só, hein já valeu o podcast Você explicando já valeu? esse podcast já valeu.
4: <risos> já valeu pra muita gente Nós funcionários Quando vimos aquele e-mail You suck at Excel, né, foi um, deu um pouco de vergonha Mas de fato foi, foi muito útil E a gente realmente <risos> não era muito bom em edição, não. Caraca.
1: é Só lembrando que e pra quem não sabe todos esses detalhes, a culpa não é sua, viu? A culpa é da pessoa que projetou a interface da aplicação e não deixou isso claro pra todo mundo que tá utilizando. Então, isso é uma falha terrível de interface com o usuário. Não é problema do usuário. Se ninguém tá usando, é porque falhou, né? A galera do Excel falhou miseravelmente em educar as pessoas em como usar o Excel.
2: Mas como é que deveria ter um modo tutorial que nem faz com videogame?
1: Devia ter alguma coisa mais intuitiva, devia ter alguma outra coisa que fazia com que as pessoas fizessem a coisa certa, né? Ô Mauro,
4: você não lembra do clipezinho você não usava aquele Meu clipezinho. Deus. Né? Meu Deus, Nossa, clipezinho! <risos> o clipezinho era o modo
0: tutorial que a pessoa queria fechar, não Exato, sai daqui! Exatamente.
2: <risos> É verdade, não ia ajudar. Eles tentaram, Morita. É. Acho que isso é
1: um exemplo também da versatilidade da ferramenta. né? Que mesmo a gente não sabendo usar do jeito que a galera projetou... isso é a coisa mais comum da computação. O usuário nunca vai usar do jeito que você tá botando na sua cabeça que a pessoa vai usar. Não existe interação com o software que você escreveu... Que sobreviva a você sentar do lado do usuário. É uma das coisas mais desesperadoras da vida de um programador. É sentar do lado do usuário usando o software que você escreveu... Porque a pessoa vai fazer tudo, menos o que você acha que a pessoa deveria fazer. Uhum. E isso é um, é um problema da gente, né? Porque a gente tá tão acostumado a usar a ferramenta, porque a gente escreveu a ferramenta, a gente usa a ferramenta o tempo todo, a gente tem a coisa na cabeça, mas o que tá na cabeça da gente não tá na cabeça da pessoa que tá usando, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que exige um pouquinho de segurar na mão da pessoa e levar ela pelo caminho certo, ou tentar trazer ideias, né? De outros lugares ou mais naturais, ou natural pra quem tá usando um teclado e aperta Enter de todas as outras aplicações, é a porra do cursor e pra direita, né? Essa é a expectativa de todas as pessoas. Se ele não tá indo, o problema é meu que tô usando a ferramenta de forma errada ou é da pessoa que resolveu que vai, vou mudar agora o comportamento do Enter? Tem várias coisas aí que a gente precisa considerar também. Não é simplesmente ah, todo mundo é uma merda, não. É a galera realmente falhou na hora de educar e criar uma, uma interface que seja mais natural para que as pessoas consigam usar. É,
4: mas aí a gente não teve coragem Dizer isso pro CEO, né? <risos> o Jovem Net falou mais, na, mais atrás que foi uma grande revolução tecnológica e, e foi mesmo, uh, mas uma, talvez uma coisa que não, não todo mundo entenda por que, que foi uma grande revolução tecnológica é que essa coisa de, ah, eu vou editar uma, um númerozinho aqui nessa célula e isso vai se refletir em todas as outras e tal, isso era um negócio muito difícil de fazer no começo da computação, porque era caro computacionalmente, né, você recalcular todos aqueles dados da planilha e tal, e aí por que, que o Excel saiu na frente? Foi justamente porque eles descobriram a forma de implementar isso muito eficientemente. E na época, o Excel, ele era quando foi lançado, né, que já foi lançado com isso, o que dominava o mercado de planilha era uma empresa chamada Lotus 123 que é um Lotus Suite. Nossa, eu lembro. E até pouco tempo atrás, eu acho que ainda achava, eu lembro que eu trabalhei em alguns lugares onde as pessoas ainda usavam Lotus Suite, mas ele já tinha perdido a guerra das planilhas há muito tempo. E durante muito tempo, até hoje, o Excel, de fato, dominou o mercado de, de planilha e ainda domina. Por isso que eu falei também, hoje o Excel tem mais de 80% do mercado, com quase um bilhão de usuários no mundo. Então, tem muitos negócios rodando em Excel, tem muitos lares rodando em Excel. Com o tempo, as pessoas foram vendo também que era para o uso doméstico, era um negócio caro, né? Excel, uma licença da Excel é mais de 600 reais, aí surgiu a versão gratuita online, até para competir o Google Sheets, né? Que as startups agora estão usando mais. Uhum. Mas, de fato, essas versões online também, elas não têm evidentemente o mesmo poder da versão desktop de Excel. Não é à toa que até hoje o Excel inclusive ainda existe para Mac e para PC. A Microsoft continua dando suporte, criando novas features para os dois, porque ele é, é um software que dominou os mercados em, em muitos níveis, né? E tanto uh, em números quanto em dinheiro também. Né? Hoje é, é uma das, inclusive, é uma das maiores fontes de renda da Microsoft.
2: Não, eu, eu acho o seguinte, a maioria das pessoas tem né, olha isso, Excel, planilha e tal, e putz, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu não preciso mexer nisso, eu não trabalho na área de finanças e, e etc. E, cara, eu acho que Excel tinha que ser ensinado na escola. Porque, tudo bem, você não precisa trabalhar com finanças, mas você tem finanças na sua vida, na sua casa. E a planilha é uma forma excelente de você visualizar os seus gastos. Né? E, e isso faz parte da educação financeira básica. Porque você pode não lidar com finanças na sua carreira, mas todo mundo tem que lidar com finanças na sua vida. Eu acho que não precisa aprender fórmulas complicadíssimas. Então, ah, meu pai aprendeu a fazer agenda ah, é telefônica no é Excel, mas você pode sabe, fazer planilhas básicas de gastos, de dinheiro entrando, de dinheiro saindo, etc. Existem softwares também que são mais direcionados a finanças pessoais e tal, mas eu acho que é algo que todas as pessoas podiam aprender para pelo menos poder visualizar as suas próprias finanças, as suas finanças pessoais. Organizar e visualizar de alguma forma. Nem que seja, ah, mas eu não vou ficar botando tudo que eu comprei guardando nota fiscal para passar compra por compra. Então tem sistemas que já fazem isso, tem muitos bancos que já fazem isso, ao automaticamente pra você, pra você visualizar os seus gastos, mas, cara, às vezes você botar tudo que você ganhou num ano e tudo que você gastou num ano, nisso, naquilo e tal, você botar na planilha lá lado a lado você consegue até projetar o futuro. Tipo assim, ah eu não posso continuar gastando desse jeito, porque olha só o que tá acontecendo. Então, assim, são coisas básicas, fórmulas básicas que você aprende a organizar a sua vida dessa... numa planilha, né?
4: É, pra fazer análise de dados e visualização de dados é sensacional. Você quer ver um exemplo interessante? É interessante pros outros, pra gente foi péssimo, mas no, no início do ano passado, a gente foi hackeado teve... é público, né? Posso falar porque a gente uh, divulgou todo o processo e tal.
2: A gente quem? O um Stack Overflow? É,
4: o site, exato, onde eu trabalho teve um hacker, enfim uma ou uma, uma, né? A identidade, a gente não sabe mas conseguiram entrar nos nossos sistemas e a primeira coisa que a gente fez para tentar identificar o dano né? De, bom, o que que essa pessoa conseguiu acessar? Foi pegar todos os logs de tráfego dela dentro do nosso site. Então, quais URLs essa pessoa bateu e ao, o que que ela fez. E foram mais de 35 mil linhas dentro de uma planilha que a gente uhum. jogou lá. Digo, bom, cada tráfego, cada é, log de tráfego, a gente taca numa linha, numa planilha dessa. Colaborativamente, 13 desenvolvedores ao redor do mundo inteiro estavam trabalhando nessa mesma planilha para dizer não, isso aqui é ok, é, é benigno, não vai dar problema, isso aqui a gente precisa tomar mais atenção no final, filtra tudo só pelas coisas que são perigosas e tal. E isso foi muito mais fácil de fazer numa planilha do que teria sido em qualquer outra ferramenta. Imagina num, num editor de texto você tentar filtrar depois todas as linhas de um documento de uhum. um determinado padrão. Não teria sido muito mais complicado.
2: Mas esses logs, eles sabiam ser exportados para uma planilha de uma forma lógica, é isso?
4: É porque planilha hoje, tudo que você copia se você pega um grande bloco de texto grande que é quebrado por linha, copia e cola na planilha a planilha entende, entende né, como colocar linha a linha. Uhum. Até se você for separado por vírgula e tal, tem muitas formas de, de fazer dados, de transportar dados de uma fonte pra dentro de planilha. A planilha é inteligente o suficiente pra entender aquilo ali e formatar do jeito que você precisa. Fora que dá pra deixar bonitinho, né? A gente botou aquela, só pra botar uma frescurinha, aquela coisa de alternar uma linha e outra, deixar de cor diferente. Digo, olha os nossos
0: tráfegos de loja. Mesmo assim, 35 mil linhas pra 13 cara? é
4: 2.700 <risos> linhas por cabeça, gente. Meu filho, foram dias analisando esses negócios. O negócio foi tenso mesmo, já demorou muito analisando mas ter usado uma planilha pra fazer isso facilitou muito esse trabalho porque era um trabalho de fato muito manual né, de olhar e dizer, não, isso aqui não tem perigo, isso é uma, uma URL ok.
0: Aí pintava de, de verde, estava ok, pintava de verde sim. Sim.
4: é mais ou menos isso. E hoje em dia em planilha você coloca um checkbox do lado você nem precisa clicar e pintar, não, você clica e ele já formata do jeito que você quer, é só um clique mesmo. É por isso que eu falei, eu já programei muito isso que poderia ter sido planilha, porque as planilhas ficaram tão boas e tão com. <risos> Assim, tem tanta funcionalidade que a gente ignora. É como se fosse uma indie na aberta pra
2: programar, né?
4: Tem gente que faz arte também no Excel. Tem um japonês que ganhou um concurso de arte no Excel. Quer dizer, tem até concurso de arte no Excel. <risos> Caraca, tem <a> gente que
2: <risos> faz planta baixo.
0: É, é, é vato, né? <risos>
3: Um ponto interessante é falar das features, dos recursos do Excel que todo mundo tem medo e que são super úteis. A Roberta tava treinando para explicar o que é uma tabela pivô, Como que a gente chama mesmo isso em português? A gente estava até discutindo.
4: Ah, tabela dinâmica? Eu acho que é tabela dinâmica em português. Hum. É, mas em inglês é pivot tables, que talvez seja realmente uma das funcionalidades menos conhecidas e mais úteis, né? Caraca. Porque o que acontece ah. muito, e isso é uma das coisas que o meu CEO queridíssimo colocou na palestra passiva agressiva dele, é que você começa a digitar dados né, fazer sua planilha, sei lá, no Excel e aí você, ah, quer ver a soma daqueles dados todos, você vai seleciona a coluna, clica no somatório beleza, mas aí você quer inserir uma linha nova, por exemplo, e aí, ah, toda vez que insere uma linha nova, você tem que arrastar aquela fórmula para baixo de novo, para pegar o um novo somatório, na linha de baixo ou se você muda essa fórmula, se você quer agregar por alguma coisa esses dados é sempre complicado e o que você pode fazer no, no Excel é selecionar tudo isso o botão direito, criar a tabela de rampa, e aquilo ali te dá um, um conjunto de ferramentas para manipular aqueles dados de forma muito simples. São cliquezinhos, tipo, ah eu quero agregar pela segunda coluna, filtrando pela primeira, ordenando pela quarta. E eu quero essas agregações, eu quero média, quero, enfim, todas as funções. A gente sabe que o Excel tem milhares de funções, né? Mas o legal da tabela dinâmica é que você não precisa se preocupar nunca mais em arrastar para pegar fórmula, não precisa se preocupar em, e deletei essa célula e quebrou tudo. Não, porque ele cuida disso para você ele entende que aquela tabela ali é, de fato, algo que vai crescer, que pode crescer, que você pode querer inserir novas colunas, novas linhas e manter a funcionalidade da tabela por trás. Né? É um tipo de coisa que muda a forma como você usa o Excel depois que você descobre que existe. É difícil de tentar visualizar agora, mas você praticamente transforma a sua planilha realmente num sisteminha, né? Numa forma de gerenciar dados mais, mais espertinho.
2: Deve ser muito empolgante <risos> se você entender isso. Eu estou tentando entender. <risos>
3: É. <risos> valeu a tentativa. É, ah,
4: Mas não. nem com o exemplo de arrastar pra poder pegar a fórmula? Você nunca precisou fazer isso? Eu fazia tanto isso. Gente.
2: É, acho que eu nunca precisei fazer, por isso que eu não tô conseguindo visualizar a parada.
4: É.
3: Roberta, a gente tava indo bem até agora.
4: Ah,
2: eu já vi a,
0: a nossa gerente financeira fazer essas coisas. Essa... Já vi acontecer. Essa arrastada aí? Já, já, já. Já vi ela mexendo no código, é Matrix. <risos> pra
2: gente é Matrix, Ela
0: abre a planilha e começa a. Mexer, a gente. Uh.
4: A gente tem um negócio muito legal também que é o gravador de macro, né? Que você bota pra gravar, diz: ó, oh, eu vou fazer três, quatro ações aqui na minha planilha, grava aí e depois você só dá play e refaz isso. Se é uma coisa que você precisa, por exemplo, todo mês ter que calcular tal coisa, né? Ai, meu Deus, tem copia, cola, cria uma nova planilha embaixo. Tudo isso pode ser programável com o gravador. Você não precisa escrever uma linha de código. Você só diz: eu quero gravar essa macro aqui, e aí você faz as ações que você quer que se repita periodicamente, diz a periodicidade para repetir ou então só clica no botão cria um botão para aqui e pronto hum,
2: eu meio que aprendi a fazer isso no photoshop com um negócio que é um batch saving lá, que tipo, ah, você quer aplicar um, um efeito, sei lá, você faz um efeito básico de tratamento de foto, sabe? Você mexe um pouco no contraste, nas cores, no, enfim. E aí você pode gravar tudo que você faz e aí você manda aplicar isso tudo em uma cacetada de foto e ele faz isso automaticamente. É lindo, maravilhoso.
4: Isso, exatamente. Você compõe comportamento, né? Você compõe um monte de coisa que você faz separadamente de forma automática pra você ganhar tempo. Não precisar ficar fazendo aquilo no toda vez.
2: É, Isso é legal, entendi isso
4: <risos> Mas a melhor dica realmente foi Apertar enter e ir para é. é, é.
0: <risos> Tem gente que salva planilha Fisicamente?
2: Como assim? Imprime. Ah, imprimir? É porque seu pai usa de agenda, então eu não duvido nada Que alguém faça backup físico de planilha <risos> Nem eu. Eu acho que o meu pai imprime a planilha Em páginas e ele, fa... ele em caderno Eu acho que ele faz Uma isso. Uma matricial? <risos>
1: O ouvinte nem sabe o que é isso. Não sabe, não sabe.
4: É uma arara quadrada que corte papel. <risos> você falou em imprimir, tem outra inovação que veio também com o Excel, que foi o famoso visualizar a impressão, né? Não existia.
0: Sério? É do, do Excel isso? Vem do Excel. Mas faz sentido, né? Porque a planilha, ela, ela, é, né? ela pode ser muito larga, muito é. alta. É, você tem e você dar...
4: manda imprimir, vai tudo quebrado, né? Então, é. realmente, você tem que visualizar visualizar antes. Aí, naquela época era na matricial mesmo.
3: Você tá imprimindo bastante, Dave? É, por isso é sua. Você falou de um jeito <risos> que parece
0: que tava com esse problema aí. Eu não acredito em impressora.
4: <risos>
0: Mas eu sempre tenho alguém que acredita. Eu uso do Jovem Nerd. Por que que a planilha, ela resolve do jeito dela tratar é, referências monetárias? Talvez você quer escrever mil, por exemplo, 1.000. É. A planilha não aceita que você faça dessa maneira. Não, você
2: tem que dizer que aquela coluna lá é, é um... É, é uma monetária, é. Aqui é dinheiro, botar uma moedinha ali. Você bota uma... É, você bota. Ah,
4: então, as planilhas, elas têm muita inferência de informação, né? Dependendo do contexto que você está escrevendo, ela tenta adivinhar se é uma data, se normalmente erra. Pelo menos com data comigo, nunca dá certo. Hum. Mas se é número e tal. Mas outra coisa que também é um, um truquezinho, né? Que eu uso muito e que é menos conhecido, é que você pode se valer desse poder de inferência dela pra autocompletar um monte de coisa pra baixo, né? Então, por exemplo, você tem que escrever 10 linhas, né? Da linha 1 a 10, numerar, né? Você não precisa escrever 1, enter 2, enter 3, enter 4. Você escreve 1 e 2, selecione a raça e ele completa o resto. Ele entende que você tá querendo somar um, um por um naquela sequência. Isso funciona pra data.
0: Caraca! Se você botar um na célula de cima e dois na célula de baixo e pum, ele vai completar?
4: Ele completa. isso funciona com data, isso funciona até com se você fizer alternado, tipo, se eu colocar sei lá, segunda, quarta seleciona as duas e começa a arrastar ele entende que, ah, depois é ser sexta depois eu vinho, sabe, que ela tá sempre pulando uma data. Caraca!
2: É, mas isso é mais recente, né? É tipo, uma parada mais avançada. Ou é de coisa velha já? Da...
4: Isso é velho. É velho? Não é que o é bem velho, é. é coisa dos anos 90. Né? Isso é
2: perigoso já, isso aí é Boston Dynamics já. <risos> é inteligência demais pra máquina. É, tá tentando prever os, o que você quer para facilitar o seu trabalho. É pra isso
0: que ela quer prever o que a gente quer não. <risos> para onde a planilha vai? Vai ter planilha holográfica,
2: onde a pessoa entra dentro da planilha? O <risos> que é isso? Michael Douglas no né? <risos> o cara abrir a gaveta de arquivo em realidade virtual para abrir um, um Word, é isso? <risos> não, porque isso já é tão maravilhoso, segundo os usuários de planilha.
0: Usar planilha? Você imagina uma planilha... Via é VR?
2: Não. Por que que é uma maneira para enviar Não sei. <risos> <risos> que você vai pegar
1: o número de uma célula no ar e depois ah. vai botar na outra cara, isso me lembra quando eu comprei o meu primeiro Wii e tinha aquele jogo de Star Wars né? que você tinha que ficar dando espadada e depois dos primeiros 15 minutos eu enchi o saco virei o controle e voltei a jogar o jogo só apertando os botões é. porque não tem condições de você ficar com o braço pra cima e pra baixo o tempo todo, 3 horas jogando o jogo simplesmente
4: não, não, gente, um, e vamos não combinar, tem paciência né? Mas vamos combinar que planilha já é complicado o suficiente em duas dimensões né? Se adicionar uma terceira
2: <risos> Exatamente, pelo amor de Deus <risos> Me diz uma coisa inusitada que
3: ninguém sabe que pode fazer com Excel, mas você pode. Você acha?
4: Fora planta é. baixa, fora arte. É, tipo.
3: Fora isso. os jogos, né? Eu vi que a Roberta colocou link para algumas pessoas que criaram jogos dentro do Excel. Eu lembro que até fizeram o Offenstein 3D em Excel, uma renderização. A renderização 3D está no Excel, sabe? É um 3D, é aquele 2,5D, né? Uhum. Mas é bem impressionante. E a Roberta tem um link, tem o tal do Tatsuo, que tem só arte no Excel. Então, já que ele. Não sei se ele tem muito tempo na vida, não sei exatamente o motivo, hum. mas ele faz arte, ele faz uns quadros das cerejeiras japonesas no Excel. Como
0: assim? Não, 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 peraí. Dá zoom nisso aí. Não dá mais zoom. Cadê, Cadê as isso?
3: células? Estão aí as células. Não, é preciso. não é possível. Não, aí.
4: Você consegue baixar a planilha dele, né? E ver <risos> se você tiver Excel também. Ué, mas, você mas ele
0: consegue não não pinta. baixar a planilha da arte? É?
4: é. Eu acho que ele pinta. Eu não sei como é que ele faz isso. Ele pinta celulazinhas ou é, um, ou é uma fórmula?
2: Ele pinta, pelo que eu. É. É. Ele faz microcélulas, é isso. Uhum. E cada célula é um pixel. Caraca.
4: É porque ele coloca aquelas formas também. Porque hoje em planilha você também consegue colocar imagem, você consegue colocar shapes, né, forma. Não, mas tá aí, aí, seu... aí,
0: então ele, ele pinta no Photoshop e joga na planilha? <risos> não aí é. Tá.
4: <risos> aí não vale. Sim, também faz. Sério? O
0: quatro dentro de uma planilha é a parada mais <risos> assustadora
2: do <risos> mundo. Assim. Acho que a FBI tem que estar investigando. Eu, eu acho. <risos> Isso aí é lavagem de dinheiro.
4: Mas você tem, por exemplo, empresas de, de aviação, o né? um SpaceX, por exemplo, tem um monte de coisa que eles fazem para calcular rota, para calcular lançamento, enfim, que eles usam planilha para fazer esse tipo de cálculo. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa que faz lançamento de satélite. Ele programa o sistema daqui que se comunica com o satélite de lá. Pra mim, a coisa mais assustadora disso tudo é saber que eles usam JavaScript, né? Que é a linguagem de browser. É mesmo? É. Mas os cálculos Caraca. das fórmulas que ele transpõe pro código que faz, de fato, essa comunicação, eles fazem tudo em software de planilha.
2: Caraca, cara.
1: Antes de todo mundo começar essa conversa de Big Data, Big Data era no Excel. Era meter tudo no Excel, rodar a sua fórmula no Excel e descobrir o que, é que aqueles dados representavam direto no Excel.
0: É, muitos bancos ainda trabalham basicamente com isso, né? Tudo na planilha, sem uma forma inteligente de analisar os dados, né? E aí é foda, né?
1: É, e a, a forma inteligente é a pessoa que tá olhando os dados, né? <risos>
3: É, não é à toa que as ramificações do Excel para a parte mais é, tecnologia, um pouco mais hardcore, não sei exatamente se é essa a definição, é o tal do Data Science, que a gente já falou aqui. O Business Intelligence, antes de Big Data tinha esse nome, né? Hoje voltou forte, né? O tal da inteligência de negócio, você tirar conclusão com os dados. A Microsoft tem até o Power BI, tem os, o Tableau, tem vários concorrentes, que são ferramentas como se fossem um upgrade aí no Excel para quem está um pouquinho mais, é, mais focado em relatório em análises, em inteligência. Então, realmente, o, o caminho do Excel... Eu brinco que na Vila Madalena gourmetizaram algumas profissões e o menino e a menina do Excel ganhou um upgrade no salário e virou cientista de dados, né? virou inteligência de negócios. Então, tem essa ramificação muito forte e, indo além, tem até a linguagem de programação Python, que é muito usado e algumas pessoas brincam que o Python é o novo Excel. Tem essa frase aí que ficou até meio famosa, porque muita gente que era do Excel, fazia relatórios em Excel, hoje em dia aprende o tal do Colab e o Jupyter Notebook, e faz ali as formulazinhas em cima de tabelonas desorganizadas. Então tem um quê de Excel indo pra essas análises exploratórias, que o pessoal de ciência de dados chama, e tá muito linkado. Então é interessante ver esse movimento. Tem gente que começa no Excel, vai ou pra ciência de dados, ou pra análise de negócios. Então ele realmente é uma porta muito bacana pra quem quer entrar na tecnologia ou virar arquiteto de playground, né? <risos> ou pintor.
2: É, Paulo, você mandou a pintura em Excel aqui. Eu abri e deu pau no Excel. <risos> <risos> forçar e encerrar.
4: <risos> Isso é engraçado porque uma dos fortes do Excel é justamente falar que ele tem completa compatibilidade reversa, né? Que você pode abrir hoje no Excel uma planilha escrita no Excel 95 que ela vai funcionar. Isso é, até tá de parabéns.
2: E pelo amor de Deus,
1: minha gente, não abram planilhas de Excel que vocês recebem de pessoas aleatórias no mundo.
2: Porque pode ter vírus no Excel? Pode, pode
1: ter vírus, pode ter coisa que vaza e pega dados do seu computador, então não abram planilhas de Excel do de pessoas que vocês não conhecem. Nem
0: de pessoas que você conhece. <risos> é Exato, né?
1: Não sai abrindo planilha do Excel. Você quer verificar uma coisa? A melhor forma de você fazer é pegar essa planilha, fazer upload pra algum serviço online, né? Ou mandar pro Google, o Google Sheets ou pro Office 365. Faz upload lá e vê o que é que acontece, se funciona. E usa por lá mesmo. Não baixa e roda isso no seu computador, pelo amor de Deus.
4: É, tem o Excel online que é de grátis também.
2: Caraca, eu baixei aqui a planilha da pintura que o Paulo me mandou, hein? <risos>
4: Eu abri, abri. Você comprou
2: no pau. Abri aqui deu pau no computador. Só Sim. quero ver o que, que vai acontecer.
0: Nada vai. é mais feio com a moldura de uma arte do que uma planilha de Excel,
2: gente. <risos> que?
0: Ai, Olha ai. que teor. Essa é a, é a obra de arte. Está emoldurada em células de Excel. É. Exatamente. <risos> e
3: o pessoal fala mal do Romero Brito, né? Olha só. Ah! <risos> é o seu excero Brito.
0: <risos>
2: Silveira, você tem um curso chamado you, Você é ruim no Excel na Loura? É isso?
3: <risos> eu confesso que eu tô preocupado agora, Alexandre, porque é o seguinte, né? A gente preparou essa pauta e falei, poxa, quem a gente lançou realmente uma formação de Excel nova, mas vendo os comentários seus e do Dave, eu preciso confessar, eu fiquei preocupado. Porque se o público tá com a mesma dificuldade que você, eu vou falar, não é para você, não é agora, você precisa... <risos> <risos> você precisa ter usado um pouquinho mais o Excel. É, apesar da gente começar do zero, a gente vai muito longe, né? Vai muito longe no VBA, nas macros, uhum. com o objetivo de trazer o pessoal mais pro lado do código depois, né? Para você usar realmente o Excel e fazer essas maluquices Legal. e ir pro Business Intelligence, que a gente tem uma formação que também saiu nova esse mês, essas duas, né? De Data Science, Business Intelligence, e uma de Python para Data Science. Então, a gente pegou muito, a gente tem visto muito isso, não é? O profissional que vem lá do financeiro, e que quer chegar mais próximo de código e tecnologia ou dominar melhor Excel, o tableau, o Power BI, é um fenômeno, vocês sabem, não é? É aquele pessoal todo mundo acaba enfiando a mão em código, programação ou softwares mais complexos, independente da carreira. O médico, né? Radiologista que faz curso com a gente. Então é bem com essa pegada. Excelente. A gente tem feito as imersões, né? Inclusive começou lá no começo da quarentena, que vocês ajudaram a divulgar de graça, olha só, hein? Fazendo o. <risos> O alerta aqui que o Azagal, as primeiras, ele nem me cobrou os stories. Olha que bacana. <risos> não, tá é muito maneiro. A iniciativa muito maneira de vários cursos gratuitos
2: pela Lura. Já que a galera tá em casa, estudando muito em casa e então tal, foi realmente uma iniciativa muito
3: maneira. Pois é. E deu muito certo, a gente criou as imersões, não é? Então são esses cursos intensos, gratuitos, por um tempo curto aí, com suporte no Telegram, no Discord. A gente tá fazendo uma bagunça muito grande. Maneira. O pessoal tá estudando bastante. Então eu queria deixar o link porque a gente a gente vai fazer uma semana, durante a semana da programação, que é do dia 8 ao dia 12 de setembro, né então falta um mês para quem está ouvindo o recente uhum. e a gente vai falar de várias carreiras em tecnologia e como essas carreiras estão misturadas desde o cara do financeiro com o pessoal de saúde, com a menina que trabalha com ciências e exploração de negócios e a gente tem uma lista né? no alura.com.br barra imersão que você deixa o seu e-mail lá e a gente está avisando só dessa semana semanas gratuitas apenas desses conteúdos pesados que a gente faz nessas semanas para conhecer uma carreira ou como a gente tem feito né para conhecer data science programado zero em Python e o pessoal tem aderido tem compartilhado teve uma que a gente fez de game dev que fizeram até o, o mini Azaghal no, no, no Pixel Art ah
0: eu vi isso que é muito bom <risos> eu
3: vi do Azobe ah é yeah, foi teve do Azobe também e com carro e com granada e tudo mais então tem essa pegada né de comunidade e a gente tão, tá fazendo esse trabalho. Claro, a gente tem a expectativa de que a pessoa no futuro venha ser nosso aluno, aluna, mas tem sido muito legal, a gente sabe que isso no, no longo prazo é bacana. Então, se você sempre ouve eu falar aqui, encher a paciência de vocês e trazer esse conteúdo bacana, vai lá pra conhecer melhor a gente de graça na luracombr barra imersão. Não vamos nem fazer jabá de promoção hoje. Olha aí, muito bom. Então vai lá e se
2: inscreve, porque apenas as pessoas inscritas aqui receberam os avisos das imersões, né? Isso é muito importante. É isso aí, Alexandre. E não perca essa oportunidade. Gente. Até mês que vem. Vai lá. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.